1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 Easy Go， 我是文龙。不晓得这礼拜大家过得好吗？今天的节目我觉得还蛮有趣的哦。今天的先跟大家分享的是性别慢慢聊。今天慢慢聊，想跟大家聊的是一本书，书名是《性别平等议题多元选读本》，而出版这本书是奇异果文创。很高兴，待会儿我们邀请到的是这本书的主编廖之韵主编来跟我们聊聊哦。其实这本书我觉得非常的有意思，而且非常的好读，因为呢，它其实是选了八篇的文选，而且有八篇的评析，在每一篇的文选呢。都会有分析，就是文本当中的性别议题，稍后来跟大家分享。而今天的性别大八卦，我们跟大家来分享的是政府单位的委员会性别比例的原则。这是环保署上个月公布，就是八月一日起上任的第十三届环评委员名单遭到民间各界的批评，除了专业失衡之外，也有性别失衡的问题。这、就是来自。台湾妇女团体全国联合会的新闻稿，稍后回来跟大家分享。我们先进行性别大八卦。性别大八卦。今天的性别大八卦，想跟大家来聊，就是台湾妇女团体全国联合会他们最近的新闻稿，就是环保署上个月呢公布八月一日起上任的第十三届环评委员名单。除了专业失衡之外，性别也有一些问题。因为呢，外聘的14位的学者专家当中，连续两届都只有一位女性委员，远低于行政院推动性别主流化的三分之一的性别比例原则。因为这样子呢，环保署的性别平等专案小组有三位的外聘委员，但都是女性，决定呢集体请辞以表达不满，而。台湾妇女团体全国联合会，三十多个妇女团体跟民间团体呢，也发起了这个联署的行动。其实有时候我们都会一直关注，就是政府单位的各个委员会的性别比例，应该以三分之一元，就是说单一性别比不能够低于三分之一，不管是男性或者女性。而本届的委员名单呢，一公布呢，就是引起了许多舆论的批评，而且呢，是四位的民间委员当中，有多达六位呢是环工技术领域专业领域明显的失衡，而对于社会环境的专家代表其实是不足的，而且呢，台湾女科技人学会呢也指出说，外聘委员当中只有一位是女性。连同官方的女性委员也只有两位，占总数的百分之十。而事实上呢，在两年前的第十二届的环评委员，也就只有一位的女性外聘委员，而且还是一到三位不等的女性官方委员才能够勉强的撑住这个女性的代表。但是呢，从本届就是第十三届的名单看来呢，环保署显然完全不重视性别平衡的目标，不仅没有减缩，而且反而扩大了环评场域是由男性专家主宰的性别隔离常态。其实呢，我们稍微来回顾一下，就是性别主流化。行政院在两千零五年开始推动性别主流化，而立法院呢，在二零一一年通过了消除对妇女一切形式歧视公约施行法。所以呢，追求性别平等是我国各部会共同努力的一个愿景，而且呢，促进公部门决策参与之性别平等，不仅是国际性平重要的指标，也是行政于2018年核定的五大性别平等重要议题之一哦。其实我相信性别平等这个概念，应该大家应该。有初步的认识跟了解。虽然呢，行政院人事总处呢在二零一二年特别发函，将环评与会的工程、和能、渔业等委员会呢并列为该专业领域的女性，因为呢人才较为稀少，不容易寻得这个适当人选的例子。但事实上呢，环评会属于跨领域的性质，要找到女性专家学者，其实比前述的其他单位容易许多。就算是达不到三分之一，但是也不低到就是说现在是十四分之一啊，其实比例真的蛮低的。而对此呢，环保署当然有回应啦。环保署说，依照环保署历届环评委员遴选的经验。各界推荐参与环委遴选的女性专家学者比例其实都不高，而以这一届为例呢，说推荐学者呢男性是六十人，女性只有八人，所以呢要达成三分之一的比例其实是有困难，并非不重视性别平衡。而环保署未来呢将在专案小组初审阶段，视开发行为个案的性质呢增加。邀请一到三位相关领域女性专家学者参与环评审查，一同为环境把关。大家可以持续关注、哦，因为有时候如果你去看政府各个单位的委员的性别比，其实有时候在，比如说像环保署，还有像在，嗯、呃，比较像在工程方面的一些委员会，其实性别比女，尤其是女性的性别比是相当低的。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等，一是一个我是问喽。我们今天继续谈的是性别，慢慢聊，就慢慢聊。跟大家聊什么呢？就慢慢聊呢，想跟大家聊的是一本书。其实我相信哦，就是说各位老师，你们在呃学校里面，就是在备课的时候呢，一定。一定哦，都会呃，像有些老师他会参考教师手册，那有些老师呢，他可能需要更多的补充教材哦，让他的课程呢能够更加的丰富。而今天呢，我们要来跟大家来分享的是一本书哦，书名是《性别平等议题多元选读本》，就是由齐果文创啊、哦、出版的哦。其实看到书名，我想大家一定一定都会知道说，说这一定就是要跟讲就是性平教育有关的。多元选读本，注意哦，它是多元选读本。很高兴我们邀请到了奇果文创的总编辑，同时也是这本书的主编廖志韵。知韵你好
0: ，主持人好，大家好，嗯，我是廖志韵。
1: 其实我知道奇果文创，嗯，今年有呃那个高中国文课本嘛，对不对。对对那我觉得，其实我其实是蛮支持更多的民间的出版社能够来出版教科书。好
0: ，谢谢。<笑>
1: 真的，真的，因为我觉得这样才能够让教科书能够更多元、多,元多样对对对对。对，然后再来就是说我发现齐国文创的国文课本里面也有一些关于性别的选文。呃，有哦，真的很难得。对啊，比如
0: 说像我们第一册高医生小朋友嘛，我们就选了一篇那个汤淑文的《触今人士》。哦，对对
1: 对对。呃那个、嗯，那个但
0: 是汤淑文他也是在高高中得到全国学生文学奖第一名，首奖的作品，嗯嗯嗯、然后是讲女生的那个生理期的事情。对，我们会觉得非常贴合，尤其高音生的那个年龄，不管是男生或是女生，都可以。嗯，对、嗯、于、嗯、呃生理期或是女生的一些呃身体反应，做一个很好的认识。这个
1: 啊，因为我之前是真的有翻过你们那个。高啊，高中国文第一册的那个课本，稍微翻一下看，因为我有时候会觉得，比如说你刚刚讲那篇文章，我就觉得说，其实是第一个，它算是现代文哦对，对，现代散文，然后再就是说，它其实是比较贴近学生的经验，啊、我觉得这个其实就很棒。嗯、当然，我们也觉得说啊，就是说，其实不管你是读古文，或是读读那个现代文散文哦，我觉得都一定会有一些的启发。所以我今天想问一下，就是说，主编，就是说，性别平等议题多元选读本这本。小书啊、哦，这本书的发展跟缘起是什么呢
0: ？其实我们，比如说像像是我们在编课本的时候，我们就会特别注重到这个性别议题的东西，或者是说去调整一下作者的男女性别比例。因为我们、嗯、我们以前的国文课本应该不知道大家有没有印象，应该是男性作家为主嘛，对对、哦？对
1: ，是男性作家。如果提到女性作家。<笑>大家第一个会想，如果是古代，古代大家都是李清
0: 照之类。然后后来
1: 好像还有张爱玲这样子對對對，大概就这几个這
0: 。但刚好因为现在新的课纲，它就是所谓的现代文、白话文的比例变多了嗯嗯，所以我们在选文的时候也会特别就是有注重作者的性别比例。就是、就是女性作家会多选一些、嗯嗯，然后还有就是在选文的议题上也会，就像刚刚说的那个处境人士嘛。对对。然后我们其实我们第二册现在在审啊，可是我们第二册会有特别的会讲到一些性别角色这个单元。你说国
1: 文课本第二，国文课本第二册
0: 、嗯嗯，嗯，就是我们特别会谈。我们还特别选了那个曹立娟的《童女之舞》嗯，嗯，应该是很大的创举，对不
1: 对？对，没错，很棒
0: 。<笑>其实我们就在思考，而且其实呃，课纲里面有提到性别议题是一个很一个很注重的一个议题。然后我们在编课本的时候，除了课本之外，我们就想说，那是不是有其他我们可以在学校里面，或是呃其他呃，可以让高中生。就开始接触到一些。呃，除了一般的性平教育之外对对，可能在我们平常的阅读上面，对对就可能就是呃，会可以读到一些可能跟性别议题有关系的文学作品。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。然后另外一个加上就是我们之前国文课本有在募资。对。嗯,嗯对，那我们募资的回馈品之一就是我们的这本性别平等议题多元选读本的小书。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯就大概就这样的背景就产生了这样的一本书出来。
1: 不是不是有点就是说，就像刚我一开始讲的。到就是像是补充教材的概念，补
0: 充可以。然后其实我们也会希望说，老师如果有那多元选修课，或者是一些想要对对呃国文的选修课，也可以把这个性别平等议题多元学读本拿来当成一个。读本或是课堂的读物，所以我们特别没有选太多篇，嗯、我们只选了八篇对对，就差不多一个学期可以读完的分量。哦、
1: 就是一个就是设定在一个学期之内期对，对。因为其实我看，因为我自己看书会习惯先看目录，想说，嗯、哎，你们自由选八篇，对。哦、就如果以
0: 一般市面上的书来想，像分量少了一点点，对。可是我们就是想着设计，想说一个学期高中生他可以负合的程度对对对对差不多嗯。嗯，的确是
1: 哦，就是。我发现，就是说，你怎么选那个呃文章的分量还有数量哦？你们决定要做这一本哦，那我我发现说哦，其实我觉得你们应该有有思考嘛，蛮多面向的、哦。是啊，比如说时代哦，我先讲时代好了哦。我发现你们这一本哦、呃，就是选选文里面哦，就是有发有古文跟现代文，而且。古文还选了两篇，
0: 对，其实这也是我们想到的一点。我们想说，哎、欸，那因为通常我们讲到性别议题的文章，一定会想到的是直觉上是现代的，古人好像就是很，这在以前的教育上，或者是对对对，我们比较少可以读到有古文来。其实我想到的
1: 是《聂旅传》，可是那个我不知道哎、欸，<笑>就是说有时候。<笑>我觉得，比如说啊、哦，就是说以前高中读的一些，我觉得可能跟女性
0: 有关。女性可是比较不会讲到同志比较少，同志点点对
1: ，或者是她是不是有女性主义观点？对
0: 对对对对对
1: 、嗯。那像
0: 我们这次选的两篇，一篇是那个归有光的《真女论》。对。那归有光其实在一般的高中课本里面大家都读过，对对对对读过她的那个《项脊宣志》。对、嗯。他其实《项脊宣志》里面其实。就是在其实就有在思念他的妻子啊，嗯、就是那种、嗯嗯、其实我觉得也算还不错，就是有带到女性的一些那个时候的女性的角色的东西。嗯嗯嗯、那这篇的那个《真女论》也是归有光，他我觉得他他蛮有趣，的，他是在讨论说女子可不可以改嫁这件事情，嗯嗯、對對可是他是他是持赞成态度的。
1: 对，是在古时候是一个还蛮大的，但是我觉得它是有条、啊、件,件，有条件就是
0: 就是呃，比如说老公死了啊死了这样子。那另外一个我觉得更前卫一点，<笑>可能是就是《聊斋之异》我们选的《聊斋之异》的侠女那一篇
1: ，我蛮喜欢的。嗯、呃
0: ，因为里面有讲到探讨很多很多的性别议题對對對對對，或是家庭呐、啊，然后传统管理，还有不管是呃。这就讲到一些同性的情欲的东西，然后还有女性自己的身体知足。嗯
1: 。其实我在看那个呃第一篇呢、哦，就是那个聊在治愈的时候，我真的是蛮蛮惊讶又惊喜的哦，因为。以前在读这些东西的时候，完全没有想到会想到有性别一点点啦，因为有些可能他会描写，就像刚才讲的那个女性的形象，但是有时候我会觉得说那个是男人来写女人，是，可是有时候我想说，那女人自己是怎么想的？然后再来就是说，那个《聊斋志》里面，嗯、呃，里面有写说是有十五篇是跟同性的恋情是有关的哦。那我当时就觉得，哎，其实，在古代的时候已经有这么多的描写但是为什么我们过去好像都忽略掉了？但是我觉得，就是说，其实，在古代它已经有这样子的有这样的写书写，对对然
0: 后对，而且可能。应该，我觉得应该是也有这样的行为在日常生活中，应该也不少才会被书写进去嘛
1: 。哦，对，对对，我觉得可能是觉得说这种这种同同性的书写可能不适合十八岁以下吧。我觉得可能是以前可能呃多少，可能
0: 多少还是会对同性，或者是说不是那种。呃，传统的性别意象会有一些顾忌對對對對對對對。我们先
1: 擦开来，就好像我、嗯，呃，我们都知道那个断袖之癖的故事。对啊。然后我就想说，那为什么我们的课本里面都不好好的讲这段故事？可是你真的去了解的时候，那是多么的凄美。<笑>只是说，因为他本身是皇帝一样的，哦，就是、说这个其实是有张力的。可是问题是我们在使用断袖制癖的时候，有时候会比较负面。可是我总觉得我们教育应该要去了解这个呃成语的那个背后的典故到底是怎么回事哦。对，那我自己读的时候，诶其实你虽然是古文，但是我觉得哎，在你们的请教型的作者的诠释，其实我自己看起来真的，其实有时候还蛮还蛮愉悦的耶。就是我在读那个赏析的时候，我就觉得说，哎。以前看其实是没有想到这么多，然后我看完你们的那个赏析之后、嗯，我就发现说，哎、欸，的确啊，就是说，其实他的确有性别的描写，同性的情感的描写，就是,是为什么以前都是忽略掉的
0: ？我觉得有好，而且可能我们那个，比如说《聊斋》，我们是请那个赵红英老师来帮我们先赏析、啊。那赵红英老师他现在就是现任的高中高中老师，高中,高中国文老师，然后他自己也常常在。呃，在做一些性别一体的探讨，跟嗯,嗯，就是
1: 在他的教学上，在他的教学上会， okay, 而且他，嗯
0: 、因为他他很有趣，他是男老，他是男性，嗯、可是他是带女女中
1: 哦，他在女中任教，对对对，嗯、所以
0: 特别会会带他的学生做一些性别的那个讨论、嗯嗯
1: 嗯。其实我觉得现在哈、啊，我觉得现在很难得，就是说有呃越来越多的老师哦、啊，尤其是年轻的老师，他开始会在他的教学上真的。其实，即便是课本没有，但是它会融入性别
0: 。是，我觉得，我觉得这样蛮好的。对
1: ，對是蛮好的。然后就搭配一些时事议题这样子哦、喔嗯。其实除了这两篇哦、喔，我觉得，嗯，我觉得你们选文更难得的是哦、喔，因为我们是先我们开始讲时代哦、喔，就是你们会把那个日志时代的文章也放进去
0: 。呃，日志时代，你是说花开？对，花开时
1: 节，
0: 对，嗯，其实花开时节它是现代人写的，可是它的背景背景,背景是差不多一九
1: 二零三零二零三零三零
0: 左右的日治时代的台台州那里，嗯，嗯
1: 因为呃，我觉得对我这一代人来讲，就是我觉得呃，比如说以。一八九五到一九四五吧，就日
0: 治时代是，
1: 我觉得是空缺的，
0: 陌生的
1: ，对。我后来想回想，到就是说，对啊，以前好像课本很少提到这五十年到底发生什么，只是说是日本就是统治的台湾，就这样子、嗯。对，然后可是问题是我发现说，有很多文学作品是在写这五十年的事情
0: ，对，尤其是现代，嗯、尤其是这几年这几年其实越来越多、越、嗯、来越来越多的呃作者，他会。写小说或者呃是非虚构写作都好對對對，他们的背景都是日治时代
1: 。对，重新认识，嗯、重新算是重新认识，对，是重新认识，而且这篇，或是
0: 补我们的历史课。<笑>哦，对，对，这个
1: 倒是真的，对。然后呢，这篇文章其实是两个两<笑>个两个女生，应该是高中女生嘛，对不對,对？嗯
0: 、呃，主要的故事发生时候，嗯、他们是高中
1: ，对。對呃而且我觉得写的好好暧昧，好暧昧<笑>我。我们
0: 叫做百合，现在流行百合，百合對,對,對,对，就是女性情谊，就女性、嗯、女性之间很紧密的那种，然后又优美的一些情情谊，这样子。嗯嗯嗯
1: 嗯。我自己读的时候就会觉得，嗯，我会去想象那个时代的感感觉，就是想象，然后。想占那个份额，而且因为又是两个高中的女生
0: ，而且还是一个是，呃，一个台湾人，台湾人，一个是玩日本的玩神这样。
1: 日本对。嗯我觉得这的确会处理还蛮大的议题
0: 。对，就是呃，这本《花开时节》，它呃处理了两两个主线啦，一个可能算是女,女孩子，我们刚刚说的百合对这一部分，另外一个可能就是时代时代，尤其是在这样的时代中的女性的声音，哦、因为我们通常在讲一些呃以前啦，在讲一些历史故事或是大时代的种种的时候对对对对，大部分都是以男性视角
1: 对或是男
0: 性主角。那他这呃，《花开时节》特别处理的是在那个时代中的女性，各式各样的女性，嗯、她们怎么想、嗯，她们怎么去做，怎么去生活？嗯，
1: 我觉得这个其实还蛮不错的。就是说，因为我们待会就去聊哦，就是我们讲时代。其实我为什么要开始要先讲时代，是因为我光看你们这八篇，就会觉得说，哎，其实，呃，会突破以往我们对国文课本的。选文的想象。好，我们先稍後回来哦，因为其实，呃，接下来几篇文章，我觉得其实都还蛮精彩。我们先休息一下。<音樂>
0: 上台湾美术史，台湾美术爱上你，爱上台湾美术史主题策展来喽！欢迎来到教育电台官网 Channel Plus， 点选主题频道，台湾美术史的动人篇章，与您精彩面对面。面对面九成的人一天收入不到一美元，七成孩童为了生活危险采矿。善牧基金会努力消除贫穷、童工、性别暴力，提供妇女替代性生计，帮助孩童获得教育、医疗与食物。一点付出即能改变非洲孩童的一生。捐款请搜寻善牧基金会零二二三八一五四零二。
1: 慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等。一枝哥，我是温龙，我们先进行单元系别慢慢聊。今天慢慢来跟大家聊的是一本书，书名是《性别平等议题多元选读本》。很高兴我们邀请到了这本书的主编，同时也是齐国文创的总编辑廖志运。廖志运主编来跟我们聊哦。我们继续谈哦，因为其实这一本性别平等议题多元选读本。它虽然只有八篇，但是我觉得每一篇都很精彩，而且都有它的重要性哦。我觉得我这八篇里面哦，就是我说我自己哦，我个人读起来最有感的就是那个《扶摇之剑》这个，它是一个剧本。剧本。我自己读的时候，其实还蛮亢奋的。<笑>
0: <笑>我觉得是相
1: 对有感啦，為因为他是讲白色恐怖，白恐被提及白色恐怖，然后他要跟跨性别变装哦，然后的一题连接。我可以想，我可以问一下你们当初选这一篇的,的原因是什么
0: ？你都说啦，白恐，<笑>然后跨性别扮装或者变装这样
1: 。对，就是说，<笑>就是说，如果。如果这一篇哦，把它放在你们的那个高中国文课本里面，有我们会放，会放。因为嗯
0: 、呃，这篇《伏妖之剑》是简简丽老师的剧本，他其实整出剧本还蛮长，一本就是是一本两
1: 小时。
0: 对，然后如果是用文字呈现出来的剧本，应该就是一本书的量、嗯。那我们在我们的古文课本里面，我们是会节选其中一段放进去嗯嗯嗯
1: ，但是是不同的段落，跟
0: 这一本、呃、文选是不同的段落。嗯
1: 嗯，对。因为我自己看的时候就说，哎、欸，你们居然可以选一篇就是跟啊、呃，比如说白子恐怖的年代哦，但是它跟跨性别，就说这两个元素，我觉得一般人应该很难想象是连接在一起的
0: 。可是我觉得这这是那个真的是本来的剧本就写得很棒。对啊，对啊，对啊是很棒
1: 啊对。对，其实我看完之后，我其实是已经有一点冲动<笑>想要去。看他整,整出戏的剧对的剧本这样子，然后再就是他除了讲性别议题之外，他还会跟呃其他议题会交织的去混合、哦，比如说在白色恐怖那个年代，我们都想要知道谁导致间谍之类的哦，然后就会觉得说好像有一些什么纠葛。然后我读的时候就觉得说哇，就是觉得说啊、呃，就是说当你去关注白色恐怖那个年代的时候，你就会觉得说这个剧本其实那个共鸣真的好强烈哦
0: 。这个文本《扶摇之剑》啊，其实它其实。就融合了新课纲很重要的一个两个议题，一个是人权议题，一个是性别议题。嗯，所以我们特别会选这个“扶摇之间
1: ，扶、嗯、摇之间吗？嗯，所以你们是确定会选、啊？我们會選,、啊、会选，是第二
0: 次。呃、哦，没有诶、欸，第三，呃、我想想看，还是比较第四册，第四册、哦，因为剧本可能对我们怕对高中生读剧本会有点难度，哦、所以我们放在第四册。
1: 我了解，所以你们其实六册的。嗯的整个结构规划都设计好对。对，我们
0: 的课本编排是主题性，我们是想，就是说从学生的个人，嗯、然后慢慢往外推、嗯，推到他的身旁的人、嗯，然后在社会生活到世界，嗯嗯，是一个同心圆的方式慢慢往外推。嗯、这是我们第一到第一五册的编辑概念、
1: 嗯嗯。哇，你们真的很严谨，真的。还有就是，呃，接下来就是诗哦、呃，我觉得需要多解释
0: 。<笑>为什么？<笑><笑><笑>因
1: 为它很精简，因为诗的文字很精简、嗯。是啊，有时候光一句话，我觉得背后好多意义
0: 。可是我觉得这也是读诗很有趣的地方，哦哦、就是你可能你你读到的跟我读到的是不一样的、哦啊啊啊一样，嗯，甚至是跟作者想写的又有点不一样。一样
1: 样
0: 嗯，因为我觉得这是因为因为现在诗它的呃留白的蛮多嘛，或者是说让嗯嗯嗯可以让大家去。去做一些诠释的空间或意向，也是很多的
1: ，所以我觉
0: 得这是现代诗还蛮有趣的地方。那我们选这篇现代诗是张嘉欣，他是一个年轻的诗人、嗯，然后他今年也真是上了一个变成高中老师，老師<笑>对他的秘密厕所、嗯。然后其实他这首诗，其实我们可以看成他是比较算是有点在写之前的那个。或者是说，是之前那个《玫瑰少年》的，嗯，叶有志去做的一个发想写的事情，
1: 嗯，嗯嗯因为他写了厕所哦，那因为我自己对厕所其实还蛮有兴趣的，嗯，厕所的议题哦，就想说，哎，其实他如果用比较文学性的用诗来写厕所，我觉得，嗯，还还蛮有不同的想象哦，因为他说，世界最光亮的地方莫过于一间厕所，第一句就让我想好久。<笑>
0: 因为我会觉得说，其实因为其实厕所的意向，我们可以想想很多啊。就比如说厕所，你可以想象成很简单来说，它只是一个让你做排泄的地方，或是一个人卫生的地方。可是很多时候，厕所又是最私密的一个空间
1: 。哦，对，嗯，
0: 对。通常你不会跟人，呃，你在上厕所的时候，通常啦，对，一般来说，嗯，你不会有旁边，应该比较不会有人在。而且他有提
1: 到说，也可能会发生霸凌。对。对对，厕所就是
0: 因为他它、嗯、的私密，或者是他的一些比较隐蔽性，所以有一些我们可能就像霸凌啊，或者是说我们平常嗯比较算是幽暗,、哦、幽暗的事情，有可能会发生在厕所里面。嗯,嗯
1: ,嗯所以所以所以你们选诗会有也是有一些考量
0: ，也是有，啊、也是
1: 有这样子。好，因为我自己对是比较<笑>。其实并不是那么的了解哦，因为我自己有时候读完之后，还真的会想要去问作者，说你想要表达的意思是什么？嗯、因为我我
0: 自己也写诗嘛，啊，你、哦、自己写诗、嗯，所以其实我常常都会跟大家讲说，啊，你读到什么就什么，
1: 好，很好，这样子。对，就
0: 像呃，我还记得我我以前有访问过蔡明亮啊、哦，真的，嗯，他就跟我讲说，嗯、哦呃，很多人都说看不懂他的电影，然后、欸、其实
1: 我很喜欢他的，电影。我反而看得，这是我我在
0: 访问的时候他讲的话，然他就说，那其实他他。他也是想要跟那个观众讲说，你看到什么就什么啊，没有看不懂啊。嗯嗯嗯我，我会记
1: 得。<笑>
0: 可能我想说诗的诠释，或者是说我们也可以看我们那个有那个我们邀请的是李小涵、嗯，他也是一个现在一个年轻的作者，然后现在也是台大中文博士班的一个学生，嗯、然后他帮我们做的一个赏析、啊。对
1: ，他就赏析写的很很详细。对啊，而、欸、且他的
0: 赏析我们。嗯呃、他说他特别写的比较简单一点嗯,<笑>嗯,嗯，就是一般可能没有读诗的人，或者是说，嗯，高中生也可以看得懂。
1: 因为可以，真的我自己，因为我第我把诗读完三遍，嗯，我还是有很多问号，问号，然后我真的还蛮需要赏析的帮忙，是真的。好，对，那所可能我,对对对我们的。
0: 国文教育现在是这一块在加强，
1: <笑>对，不知道为什么。虽然我其实我有一些朋友是真的有在写诗，这样子，有时候我也跟他们在聊诗。可是我说真的，<笑>不知道的。我觉得可能真的是、呃、我觉得可能是对每个人对一些文体的那个感觉跟共鸣、嗯、会有
0: 不一样，会有
1: 不一样，对,、啊對，的确没有错。好、呃，接下来那一篇我就真的蛮喜欢下色这个的话，我就觉得还蛮。符合就是国高中生的那个，尤其是男生，男
0: 生，因为他的背景是国中，嗯、对，国中男生的背景，对对对对对嗯，对对，对对对就觉得还蛮写实的，而且是用小说的形式去去做一个呈现，这样、嗯。然后这一篇呃，廖鸿杰他的那个工商一下<笑>不是我们家出的，可是他的关于也是跟同志相关的小说，嗯、据说十月会在时报出版，这样。呃
1: 、哦，十月是,是，就是他会出一本。统治的小说对对对这样子，期待。<笑>因为我自己看的时候，就是呃，他的确有写了一些呃，男孩
0: 、男孩们的暧昧或，暧昧
1: ，呃，性的游戏，对，还有甚至是性别霸凌，对，这个就是觉得说，国中阶段都有可能发生。可是有时候、
0: 就是，好像如果处理不好，可能就会容易变成一个伤害，这样子。对、嗯，没错
1: 。我期待他的哪本小说再来跟他聊，<笑>因为我觉得哦，就是说说那个每个小说家背后一定有他的一些他想要表达的他的一些想法，我觉得可能背后可能都会有一些经验故事这样子。可可是其实，即便只是选了这一段，我其实是真的还蛮喜欢的。就是说，其实我不知道是因为人到一个年纪之后，看到那种，比如说在描写青春期的故事，就会觉得啊，好像有点感伤，然后也会去怀念自己那时候在干嘛这样子。<笑>接下来那一篇哦，唐默老师的唐默的
0: 《兄野告白》对
1: 《对兄野告白》。我可以问一下你们选这一篇的原因吗
0: ？这篇哦，其实这是它其实是散文。我们选这篇一来是因为我们会觉得是嗯、呃，在唐牧老师的作品里面这一篇比较可能比较适合年轻的人，呃，尤其是高中生阅读的。嗯，嗯嗯因为它里面是讲他跟他弟弟，对、嗯，他弟弟，然后还有他们的嗯、呃，对于同志出柜这个问题的事情。嗯嗯。嗯嗯嗯也是兄弟之
1: 间，是出兄弟之间出轨，就是呃
0: ，哥哥是可可能是同志，然后弟弟也是同志，嗯嗯、然后他们怎么互相跟对方讲说，哎、嗯，我也是同志，我也是这样子。嗯，嗯
1: 可是我觉得比较难的是说，他们兄弟会两个人去<笑>爬山，爬山，对，<笑>对做这些活动这样子。可是有时候我觉得，有时候会写的很，就是、说文学作品的有趣，就是说他用，作者有时候会用比较。隐晦的方式
0: ，其实这就是文学作品的、呃、跟我们所谓的那个、呃、比如说直直、呃、的那种直白的,、那个、直白的、直白的的的差异在里面、嗯嗯
1: 。然后就会让读者会有很多的想象
0: 。对啊，这就是我觉得这是阅读文学作品的一个乐趣啊。然后就会想知
1: 道说他们后来到底、嗯、后来怎么了？后来怎么了<笑>对？没错，最后哦，最后这一篇哦，就是他比较属于论述的。
0: 对，那是朱家安老师，嗯、他我觉得这篇很有趣。我们呃，当初请朱家安老师来帮我们做一个比较哲理的论述的赏析的时候，对对对他说：“那就那不然他就来分析他自己写过的文章好了。嗯”嗯嗯。因为他之前有写过一篇歧视言论与刻板印象的,的文章，然后他又自己再再把它分析一遍。嗯嗯。因为他那竹江老师因为是哲学哲学系，然后一直在做在做那个哲学普及的的写作跟跟教育嘛，所以所以他这个这一篇他是用比较逻辑性，然后哲学性的推理，就是原因一二三四这样子一步一步去带我们去推、嗯。然后我觉得这个也是可以当成一个。呃，当我们前面看了那么多可能比较比较浪漫啊，比较抒情的，
1: 比较文学文学系的文学作
0: 品之后、嗯，我们最后一篇我们来看一个，就是它真真的是一个很很理性、很论证式的方式来跟我们讨论那个性别里面的歧视和刻板印象。
1: 嗯、在你们的那个高中课本里面，可能也会有这样的选文吗
0: ？呃、嗯，在高中课本里面，我们也会有论述性的选文。嗯，对。可是我们论述性选选文比较。比较不是做性别议题嗯嗯嗯嗯，我们可能比较做的是其他关于人权方面的，啊、或者是环境方面、嗯。
1: 就是其他议题。其他议题，对。因为我自己的哲学很差。<笑><笑>哦，其实我也有访问过朱家良老师啦，然后就是有看过他的书这样子，对。那其实就有点像在，有点像大脑运动。嗯，对。就是他会提出一些几个问题，然后让你去去思考，去
0: 思考。然后其实我会觉得他的、嗯、一步一步的推论，其实跟着他走，嗯、你会觉得说哦原来是这样，很有道理。然后你可能会也会慢慢学会，就是做一个逻辑性的一个一个推论跟思
1: 考，就是有帮助你。我觉得对大脑运动，大脑运动对，其实是蛮有帮助的。<笑>对哦，因为有时候他会先提出来，就是我们日常生活当中都会讲的，比如说女生数学比较差，原住民都很爱喝酒，同性恋都很淫乱
0: 。其、就、实、是、就是我们可能在日常生活中，我们平常可能讲的时候也没有特别去想，他是不是有后面的、哦？对啊，对啊，的的影影射或者什么？嗯,嗯
1: 就觉得说好像、嗯、大家都这么认为。哦，或是新闻这样子报道，那我们都接收了。可是就像你讲，没有去思考它背后的意义，这样。而且我觉得他提出了一个，就是说这些其实言言论，是不是就是会强化某些族群的刻板印象？嗯，那这是他要论证的。所以整本读本读下来，其实就算是一般人应该也可以读的。<笑>就是我自己读的时候，其实我就觉得说，嗯，收获蛮多啦。因为其实可以多去看一些文学作品，然后再加上，我觉得那个赏析是真的还蛮重要的。然后我发现说，现在蛮多课本的编辑后面也都会有赏析，对吧？是不是？是课本，课本会有，会有，会有，对。我记得以前课本是没有的，嗯、欸，我印象中以前是没有的。
0: 我们应该是国编本时代，对对对,對，<笑>
1: 就比较早期的啦，对，對所以就要去买一大堆参考书，才知道说这个这个课本啊，这个课文到底要讲什么啊，不管是古文或现代文。我们休息一下，稍微回来。嗯电台性别平等 E Z 购性别平等议题多元选读本，很高兴我们邀请到了主编廖志云来跟我们分享。我这个阶段哦，就是可以问一下志云，就是说你们这一本大概预期的读者群
0: ？我们预期的读者群哦，我们会非常希望高中生能够阅读。
1: 高中生？嗯，对。
0: 当然，一般人阅读都是非常 OK 的。对对对可是我们会特别希望，除了一般读者之外对对对，高中生特别来读这本书。嗯、所以我们的那个选文跟赏析，就是力求简单白话，尤其是赏析、嗯，就力求白话这样子、嗯，然后简单，就是说，可能在年纪比较稍微轻一点点的时候，也是读得懂的这样子，
1: 对对也,也是可以读，也可以自己读这样子，也可以自己读哦。嗯那对老师来讲，应该对他的教学也是有帮助，有
0: 有帮助啊，
1: 有帮助，
0: 就是嗯，在性别议题上的一些选文的文选上。嗯哼，因为呃，就是呃，我们现在比较注重性平教育嘛，或者是说在各个科目里面有带到性别议题的东西对对对对，尤其是国文科，我觉得国文科是、嗯、呃很多科目的基础。啊<笑>、哦，对对，没错，嗯嗯,嗯，而且呃，所以说我们希望我们在编这本书的时候，就是说如果这老师可以拿去做他的一个补充或者是一个选修课的一个教材的话，嗯、我们是非常欢迎的。
1: 而且现在就是在学校里面，我们通常都会是啊、呃、讲求性别融入，性别融入。但是其实像我问了这么多的中小学老师，那他们有些老师是觉得说，如何融入是他们最大的困难
0: 。其实很多老师他，嗯、我觉得他是有心对对对对对对对，可是他没有材料
1: ，素材,素材。
0: 那我们就是提供了一个素材给老师。
1: 对、嗯，因为像有之前我也遇到有些老师说，哎，为什么就是譬如说你看到一则新闻，你觉得它跟性平教育有关，可是有些老师他觉得说啊，就是一般的新闻。是。对，那我们都觉得说，那就可能那个性别敏感度，那我就是你要从日常生活中慢慢的去培养出来。譬如说像读这些这本书的八篇选文，好，但有些是非常明显哦。他可能有，比如说他讲同志议题就会非常明显。可是就像刚,刚我们聊，就是说他可能是很隐晦的。可是你，可是你到底有没有读到这件事情？我觉得是非常重要的。对，所以即便是我们多么熟悉的古代的一些一些作品，你现在再去读，再去读，就觉得说还是有一些不同的诠释。我觉得这个其实就是，嗯。经典的在诠释其实还蛮重要的哦，对啊，就、啊、是可能
0: 呃，我们一直想的，就是说呃，希望能够让大家去多思考、思辨，然后就是呃，不只是有一种或固定僵化的诠释方式，其实就跟我们在面对性别的时候一样，不是说男生就要怎么样，女生就要怎么样这样
1: 而且你在你的那个主编序里面有提到，就是说你二十多年前有去修很大的妇女研究学程，<笑>嗯、对对对，哇哇，主<笑>要、啊、是你二十多年前都开始接触了
0: ，是那个呃，我记得我的学程证号是，反正就是编号一号，就是我自第一个拿到这个学程的，嗯,嗯，但我会接触这个是因为其实嗯、呃，在我成长过程中，对其实我我会一直不知道为什么我就自己会感受到这个问题，嗯嗯嗯嗯、有可能是因为我。国中、高中都念女校、嗯，然后我觉得念女校的时候反而没有那个性别压力，就是因为都是女生，就是、都是女都是女生對對對，然后都是女生，你就是你去呃尽情的发展哪一项都 OK，、嗯、可是像我很有印象中，就是我小学，因为其实我的数理课还不错，嗯、<笑>我小学五六年级的时候，我记得有一次我们老师说，就是写个数学习题，然后说呃先写完的就到黑板上去登记号码、嗯，然后我那时候其实是先写完，可是。我不太敢第一个上去登记。
1: <笑>你是说你是全班第一个写完的？然
0: 后我是等一个男生上去登记之后，我才跟在他后面去登记。为什么？我,我不知道那时候为什么会有点不太敢第一个跑上去。我觉得这个还好。另外一个就是说，老师后来老师在、就是、有点像表扬大家，就是数学写得比较快或干嘛的时候。嗯我不知道他是为什么，反正他就是跳过了我。那时候我是排第二个，他表扬的是第一个跟第三个的男生、嗯嗯。然后其实那时候虽然才小学，可心里还是有對對對，就是有一种很奇怪的印象，会觉得怪怪的，会觉得怪怪的。对对,對，對老师
1: 为什么要跳过我？
0: 对对对，嗯
1: 嗯、<笑>然后当时因为年纪小，你也不其实那时候
0: 年纪小，而且那时候可能也还不知道说这个是什么问题。嗯嗯,嗯,嗯，所以就是也就是默默就坐在下面。<笑>可就是事后就是接触了一些一些性别议题或者是什么，在、嗯嗯、去回想这段经验的时候，才发现说哦，原来是可能老师会有一些些或许吧，我不知道，或许一些些的刻板印象或什么的，嗯嗯、就觉得说呃女生呃要讲数学好，可能是要特别讲男生这样子。嗯
1: 嗯嗯。可是老师他。他他应该还是会看见你的数学成绩其实是不错的对才對,對,对，对，只是说他可能在这件事情上，他他会
0: 忽略掉女生数学的、嗯、这方面这样
1: 。所以这样子的经验就，你,<笑>你怎么讲？就说你有这样子的经验，就会变成是一个酝酿你性别情，我觉得
0: 就是一点一点累积
1: <笑>对
0: 啊。然后就国高中又是女校啊，然後女校就。没有这种差别，比较没有这种差别，因
1: 为,因为你什么都要自己来了
0: 。对,<笑>对，然后可是上大学之后，又你又会隐隐约约感觉到有人会觉得说，哎、啊，你好像你你你是女生，然后因为我外表是这样长头发嘛，然后就比较女性化打扮，想说啊你，你每我每次走在学校，大家都问我说，你是不是念外文系或是文学院的？其实我是念自然科的。<笑>
1: 大这就就,就就是刻板印象啊，就是刻板印象，就是说，<笑>就是难道念好就算是念文学院的女生
0: ，为什么一定要长头发，对不对？对，然后要穿长裙，要
1: 很 lady 嘛，还怎么样？对，<笑>我觉得就是，然，就是我们今天谈这本书里面有提到那个刻板印象哦，可能大家会觉得说，念理工学院的女生应该要非常的
0: 像男神。
1: 嗯、或是、啊、我觉得会有一个那个样貌我，我我不知道怎么讲、欸，还是就是阿萨里那样子嘛、嗯。其实我不知道，就是说你可能就是比较穿得很邋遢啦，然后
0: 没打扮或怎麼樣没打扮，对对對,<笑>对，然后
1: 可能一,一点女人味都没有之类的，然后这些刻板印象就会觉得说，念理工学院的女生就应该那样子，而且甚至有些理工学院的男生会觉得。他们班上的只要有女生，他们觉得那个都是宝。可是当那个宝，我就觉得那个其实还是充满了刻板印象、哦。是，哦，所以你有这样子的经验。可是当当你去修课之后，你应该是完全的怎么讲？就像是真的开了一扇窗这样子
0: 。对，我觉得修这个课程，我一直觉得说不是说要去再用另外一个性别再去打压。打压一个性别，對對對就不是说是啊女女生反过来打压男生或怎么样？我觉得是，嗯、呃，其实这个课教给我，我觉得最。最大的启发就是大家平等的对待，然后就是用一个比较多元的心情去、嗯、去看待，就互相尊重，然后、嗯、然后不要尽量不要去做所谓的二元划分这件事情。嗯，嗯
1: 所以你有呃学到了那个课程的精髓的，<笑>因为你有提到就是有些老就是有就是有老师跟你讲说，并不是女性反过来要压迫男性對對對，我觉得这的确是因为其实。像我以前，其实我以前也有修过一些一些性别的课程哦。那其实有些男生会觉得说，他会觉得说，哦，就是一些那种他们觉得女性主义的，就是那种什么凶神恶煞啦，哦，都是一些，比如说没有婚姻跟感情的女生，然后他开始要打打压男性。可是那个是因为他们完全不了解，然后总是错误的理解这样。也
0: 算是一种刻板印象、哦对。对，也算
1: 是一个刻板印象啦。<笑>今天真的非常高兴，廖志英主编来跟我们分享这一本性别平等议题多元选读本。我觉得，而且这本书的开本很
0: 很可爱，很
1: 精巧。我们
0: 是做那个所谓像日本的文库本那个大小，我们想的是说它可以方便携带，
1: 方便携带。嗯，然后
0: ，嗯，而且比较轻一点点，这样子也不会造成大家太多的负担
1: ，在阅读上完全没有压力。但是，虽然很小本，但是其实。它里面有非常多的启发跟意义，谢谢志远来跟我们分享这一本性别平等议题多元选读本，谢谢你，谢
0: 谢，谢谢大家收听今
1: 天的性别平等一次课，拜拜。<音>